0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Welle 370 vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Meilenstein der Technikgeschichte. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag heute aus dem... Köpenicker oder am Köpenicker Sender und wir haben heute wieder ein buntes Programm vorbereitet. Wir, das sind heute im Studio. Matthias Metsch. und äh, Rainer ist hier und wir haben Gäste, vielleicht können Sie mal laut rufen. Vielleicht hat man es gehört, die sind noch ein bisschen schüchtern. Und wir haben tatsächlich optische Begleitung. Also ein äh, RBB-Team äh, verfolgt uns heute hier schon den ganzen Oder begleitet uns den ganzen Dokument,
2: Tag. Dokumentiert. Ah,
1: dokumentiert unseren grandiosen Radiotag. Da sind wir schon sehr gespannt, was da wohl bei rauskommt. Heute geht es alles rund um die IFA, um die Funkausstellung und was es damit alles so zu tun hat. Heute also kein Gesprächspartner vor Ort, sondern die IFA. Lieber Hörer. Wenn du uns hörst, dann freut uns das sehr. Noch mehr freut es uns, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Und das kannst du tun über die E-Mail-Adresse
2: welle 370funkerbergde
1: Per MMS, WhatsApp oder SMS-Nachricht
2: 0151 700 157 11
1: Und die Postschnecke riecht an die Adresse
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen. Rundfunkstadt.
1: So, äh, damit ist der Sendestart geschafft.
2: Und wie es sich an
1: dieser Stelle gehört, äh, hören wir jetzt eine Prise Funkgeschichte und natürlich passend äh, zum Thema Funkausstellung.
0: Welle 370.
3: Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna. Es begann mit einer Ausstellung von Radios. Es wurde die bedeutendste Elektronikfachmesse der Welt. Am 4. Dezember 1924 wurde die große Deutsche Funkausstellung eröffnet. Im neu erbauten Haus der Funkindustrie präsentierten 280 Aussteller die neueste Technik der Hörfunkempfänger. Um einen guten Empfang zu gewährleisten, war die Ausstellungshalle ganz aus Holz errichtet. An zehn Messetagen besuchten 170.000 Interessierte die erste Leistungsschau dieser Art in Deutschland. In den kommenden Jahren fand die Funkausstellung alljährlich statt. Die erste Live-Radio-Berichterstattung 1926, die ersten Fernsehsignale 1928, der dynamische Lautsprecher 1931 und das erste Autoradio 1932 verdeutlichten die schnelle Entwicklung der frühen Rundfunkjahre. 1930 eröffnete Albert Einstein die siebte große deutsche Funkausstellung. In seiner live übertragenen Rede änderte er an die Pioniere der Funktechnik und wies auf den demokratischen Charakter des Rundfunks hin. Die Rede ist in Teilen noch heute als Tonaufzeichnung erhalten. Im Jahr 1935 brennt das Haus der Elektronikindustrie vollständig nieder. Die zwölfte große deutsche Funkausstellung findet ungeachtet dessen statt und präsentiert zahlreiche neue Radios. Die ersten Magnettongeräte und Fernseher mit 180 Zeilen, Bildschirmauflösung. In den Jahren 1940 bis 1949 pausierte der Messebetrieb. 1950 wurde in Düsseldorf die 17. deutsche Funkausstellung eröffnet. Zu dieser Zeit war der neu entstehende UKW-Hörfunk das bestimmende Thema. In den nächsten Jahren fand die Funkausstellung abwechselnd in Düsseldorf, Frankfurt, am Main, Berlin und Stuttgart statt, um 1971 als internationale Funkausstellung wieder dauerhaft auf das Berliner Messegelände zurückzukehren. Mit dieser neuen internationalen Ausrichtung begann eine neue Ära der Elektronikmesse. Sie wird zunehmend zur Leistungsschau des sich globalisierenden Konsumgütermarktes. Anfangs noch zögerlich steigen die Ausstellungszahlen in den 1990er Jahren kräftig an. In dieser Zeit kommt die Funkausstellung einer Materialschlacht gleich. Die Aussteller buhlen mit skurrilen Gewinnspielen, kleinen und großen Geschenken und Unmassen an Werbung um die Aufmerksamkeit der Messebesucher. Gleichzeitig ist die Funkausstellung immer auch eine Ordermesse für den Handel. Dieser bekommt einen neuen Schub, als 2008 erstmalig auch Haushalts- und Küchengeräte ausgestellt werden. Die weiße Ware ist bei den IFA-Experten anfangs umstritten, stellt sich in den kommenden Jahren aber als Anziehungspunkt heraus. Gleichzeitig erhöht der 2006 eingeführte jährliche Ausstellungsrhythmus den Innovationsdruck auf alle Branchen. So fördert die IFA als weltweit führende Messe auch die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern. So manche auf der IFA vorgestellte Technik neu hat, ist heute Geschichte. Die 1963 vorgestellte Audiokassette, der Videorecorder 1971, die VHS-Kassette 1977, der Taschenfernseher 1985, das Tamagotchi 1990 oder die 1991 präsentierte Minidisc sind heute weitgehend unbekannt. Der Rundfunkempfänger ist auf der IFA ein Thema von vielen. An sechs Messetagen kommen 235.000 Besucher und aus den Materialschlachten sind auf die Produkte fokussierte, mitunter witzig innovative Präsentationen geworden. Vier Jahre nach dem Rundfunk aus Königs wird auch die Funkausstellung 100 Jahre alt. Das sollten wir feiern.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Herbstzeit ist IFA-Zeit. In Zeiten von Abstandsregeln und Hygienebestimmungen ist eine solche Veranstaltung keine Selbstverständlichkeit. In den letzten Jahren bist du, Rainer, jedes Jahr als IFA-Reporter unterwegs gewesen. Auch in diesem Jahr warst du vor Ort. Wie fühlt es sich an, die IFA 2020?
1: Was ich sagen kann, sie war auf alle Fälle spannend, die IFA, weil um vor Ort zu sein, musste man sich schon im Vorfeld anmelden, sowohl als Fachbesucher als auch als Pressevertreter. es wurde informiert schon vorab, mit, dass es einen virtuellen Teil gibt und einen Teil in Präsenz. Und eigentlich weiß, wusste keiner so richtig, wie das passieren wird. Und erst bei der Einlasskontrolle ist so richtig bewusst geworden, was da eigentlich abgeht. Ich habe da mal einen Ton
0: mitgebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen bei der IFA 2020 Global Press Conference. Wir bitten Sie, eine Maske in dem Raum zu tragen. Halten Sie bitte eine Distanz von 1,50 Meter und bleiben Sie gesund. Und dann ging es
1: wirklich los. Also richtig so mit IFA, mit Pressekonferenz und mit vor Ort und mit Menschen äh, vor Ort. Und es war wirklich irgendwie so eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre. Äh, und wir haben die Gelegenheit mal genutzt und haben also äh, mit dem Direktor der IFA gesprochen. Und äh, da hören wir jetzt mal rein. IFA-Reporter Rainer Succo. und ich spreche mit...
5: Dirk Oslowski, dem Direktor der IFA.
1: IFA 2020. <lacht> Alles ist anders. Wie
5: fühlt es sich an? Ja, es, es fühlt sich auch für uns sehr, sehr seltsam an. Ähm, fängt damit an, dass wir, dass wir auch selber intern nicht mehr über eine IFA 2020 reden, sondern äh, wir ganz bewusst von Anfang an gesagt haben, wir machen eine Sonderausgabe, eine sogenannte Special Edition, um damit schon sehr früh klarzumachen, was Dimensionierung angeht, was Publikum angeht, was die, das bunte Treiben, die Energie, die Dynamik angeht einer normalen IFA. Das wird in diesem Jahr alles nicht so stattfinden. Jetzt ist der erste Tag vorbei. Welches erste Resümee kann man ziehen? Insbesondere die internationalen Medien, mit denen wir gestern sprechen konnten, auch intensiv sprechen konnten, sind sehr überrascht und begeistert, dass man es sich getraut hat, unter diesen Rahmenbedingungen, unter diesen Umständen eine Messe zu organisieren. Und äh, wir haben sehr viele sehr positive und erfreute Kommentare auch äh, per Mail an die Hand bekommen, dass man froh ist, hier in, mit Abständen, mit äh, gefühlter Sicherheit auch unterwegs zu sein und auch sieht, dass wir es ernst meinen mit dem Social Distancing und auch mit den Hygienemaßnahmen und trotzdem seiner Arbeit nachkommen kann. Nämlich hier Produkte als auch neue Präsentationen von Innovationen und Technologien sieht, mit denen man dann arbeiten kann und die man auch in die Breite tragen kann.
1: Wenn man mit Menschen redet, dann sagen die, ach IFA, da gibt es äh, nichts mehr, was noch innovativ ist. Hm. Das stimmt bei Weitem nicht, weil wenn ich auch auf dieser jetzigen Veranstaltung auf die IFA Next gucke, dann sehe ich da hoch innovative Produkteentwicklungen. Mhm. Mhm. Ist nicht genau das das Format der Zukunft einer IFA?
5: Ähm, deswegen gehört es auch zur IFA und äh, Sie werden sich sicherlich erinnern, äh, vor zwei Jahren genau haben wir deshalb diesen Bereich aus der IFA gelöst, haben ihnen eine eigene Sichtbarkeit verschafft mit dem Thema IFA Next, mit den eigenen Bühnen, mit dem eigenen Setting in der Halle 26 bis dato und werden das jetzt natürlich auch verstärken, weiterführen, weil wir natürlich sehen, dieses kreative Potenzial, das aus Forschungsinstituten, aus Start-ups, aber auch aus führenden IT-Unternehmen heraus erwächst und in der Interaktion zwischen diesen Protagonisten, da können wir ganz viel mitnehmen und da möchten wir gerne als Beschleuniger tätig sein und das, das können wir leisten als Messe. Ausblick 2021, mhm. was werden wir hier erleben? Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage, denn alles das, was wir hier machen, machen wir nur aus einer Motivation heraus, nämlich um 2021 hoffentlich wieder eine starke, eine große, eine Marken starke und vielfältige IFA hier auf die Beine zu stellen mit dem Besuch von Konsumenten. Das ist unser ganz großes Ziel. Das ist die Motivation, die uns hier antreibt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir investiert haben in diesem Jahr in diese Veranstaltung. Denn Sie können sich vorstellen, mit den Riesenbühnen, die wir hier aufgebaut haben, mit dem Umfeld auch im CityCube, im IFA Next und der Shift Mobility. Wir schaffen hier eine Atmosphäre, um deutlich zu machen gegenüber unseren internationalen Partnern und den Medien, dass wir ein verlässlicher Partner über die Jahre sind und auch bleiben wollen.
1: Und äh, da werden wir drüber berichten, weil das ist wirklich, finde ich, äh, eine spannende Entwicklung, die wir da sehen.
5: Vielen Dank. Danke.
2: Normalerweise findet die IFA in 27 Hallen auf dem gesamten Messegelände statt. Wie viel Platz nahm die IFA in diesem Jahr ein? Also äh, es gab zwei große
1: Hallen, in denen fanden abwechselnd, quasi Pressekonferenzen statt. Es gab eine Halle, in der eine richtige IFA-Präsentation war, also mit Messeständen und so richtig IFA-Flair. Da waren dann Firmen wie der Handyhersteller oder wie der Hörgeräte-Spezialist oder wie Netzwerkausrüster. Aber auch die Deutsche Welle war übrigens an, in der Halle äh, vertreten. Und es gab so große Meetingbereiche, da konnte man sich mit Abstand treffen. Äh, es gab jede Menge Essensversorgung übrigens, aber äh, es gab einen großen Kaffeemangel. Irgendwie war zu wenig Kaffee. Da, weil wir hatten auch diesmal ja keine Aussteller der weißen Ware. Da kann man sich normalerweise immer gut mit Koffein versorgen. Das hat diesmal irgendwie gefehlt. Matthias, jetzt haben wir ja
2: geredet. Hast du noch ein bisschen schöne Musik? Genau. Ab? Unser erster Titel ist Any Doll mit Hand on My Heart.
1: Und heute kann ich sagen: Band
6: ab. It's a
0: Tag auf dem Funkerberg.
2: Die IFA Next war in den vergangenen Jahren immer ein Ort für kleine und vielleicht einmal große Innovationen. Äh, was gab es in diesem Jahr dort zu entdecken, Rainer? Also die IFA
1: Next war nicht nur gefühlt äh, der größte Teil der IFA, sondern es war auch wieder richtig spannend. Also zum einen waren da äh, Aussteller äh, kleine, junge Unternehmen, äh, die sind meistens äh, als Start-ups äh, und eben noch am Anfang ihrer Entwicklung. Und dann war die Szene international. Äh, bei den aktuellen Reisebeschränkungen war das ja gar nicht zu erwarten gewesen, aber es waren wirklich internationale Gäste da. Es war gefühlt richtig voll. Die, die Menge der in der Halle befindlichen Personen wurde kontrolliert aber es war richtig, es war richtig Messe, also wie man sich eine Messe vorstellen kann. Und einer der Aussteller war die Innovationsagentur Agentur Future Candy. Und mit dem Gründer habe ich folgendes Gespräch geführt. Ich stehe hier im Bereich IFA Next am Stand von Future Candy und ich spreche mit.
7: Nick Sonemann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und wir sind eine Innovationsagentur. Ihr steht hier auf der IFA und präsentiert was? Wir sind äh, hier mit einem großen Stand, das sogenannte Future Candy Land und wir haben ganz viele Startups aus dem Bereich äh, Mobility und die zeigen ihre Innovationen von Cargo-Bikes, Elektroscootern, natürlich auch Virtual Travel ist dabei mit VR-Brillen, ähm, äh, also alles mögliche an Technologien, die für, den, für das Thema Transport und Mobility wichtig sind, all das kann man hier erleben und anfassen.
1: Was ist so für ein Gefühl, dieses Jahr ist ja IFA alles anders. Wie ist es so oft, der IFA dieses Jahr zu sein, präsent zu sein?
7: Genau, also ich finde, die IFA war ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen, bei einigen Sachen da waren, man konnte Fernseher erleben und, und irgendwie Waschmaschinen und, und sowas, aber irgendwie die neuen technologischen Gadgets waren so ein bisschen unterrepräsentiert und deshalb wir haben ja auch mit der IFA gesprochen haben und gesagt, wir müssen da mehr machen. Wir müssen gerade die neuen Technologien, die Startups zeigen und neue, komplett verrückte Roboter die, oder irgendwelche Koffer, die ja mit fahren und solche Sachen müssen wir hier zeigen, weil das ist das, was jetzt wichtig wird und deshalb ähm, ist es cool, dass wir natürlich jetzt die Chance bekommen, hier so präsent zu sein, weil viele große Aussteller, die sonst äh, hier gewesen wären, sind natürlich nicht da, dadurch sind wir natürlich super cool, gerade hier total präsent und kriegen eine Menge Aufmerksamkeit insofern und wir können sehr viele Leute inspirieren und es funktioniert, trotz Hygienekonzept haben die Leute keine Scheu, man kann hier alles anfassen, es wird dann natürlich sauber gemacht, also insofern ist es perfekt.
1: Wenn ich mir jetzt hier einmal die Runde rumlaufe, was sollte ich mir unbedingt angucken?
7: Die Messe ist cool, man kann hier natürlich alles live erleben, man kann es auch online erleben, aber wenn man hier jetzt live ist, dann soll man sich auf jeden Fall, mein Tipp wäre, auf jeden Fall die remote Telepresence roboter von Gobi aus Dänemark anschauen oder die Cargo-Bikes, die von Siko hier eine neue Firma, die gerade seit März erst aktiv ist. Und wir haben oben auch so einen Test-Drive, das kann ich dir noch empfehlen, Geh vielleicht mal einen Stock weg hoch, da kann man das, da kann man auch noch selber sich draufsetzen auf die Bikes und die, die fahren in so einer kleinen Runde. Also, richtig erleben. Richtig erleben, darum geht es ja. Anfassen, erleben. Nur so wird man inspiriert. Wenn man drüber liest oder nur dein Radio hört, das ist toll, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das wirklich auch anfassen, selbst erleben.
1: Das mache ich jetzt. Vielen Dank. Ja, cool. Ja, und danach habe ich mich eben im Future Candyland umgehört und umgesehen. Und da spielte sich dann folgende Szene ab: Ich werde von, ich werde von einem Koffer verfolgt. Ein Koffer, der sich meine Hose gemerkt hat und jetzt mit einmal mir hinterherläuft und offensichtlich zielstrebig. Also ich drehe mal eine Kurve, eine enge Kurve. Er bleibt stehen, wenn ich stehen bleibe. Er fährt los, wenn ich loslaufe. Also faszinierend. Ja, also was war passiert? Eine Firma aus China, die stellt quasi einen Koffer her. Und dieser Koffer merkt sich auf Knopfdruck, sozusagen die Farbe zum Beispiel der Hose und dann fährt der Koffer allem hinterher. Also das mag jetzt auf langen Wegen im Flughafen oder wie auch immer erfolgreich sein, ob es einen Markt dafür gibt, ist mir unklar, aber es war auf alle Fälle durchaus
2: innovativ. Und um Innovation und Entwicklung ging es auch auf der Bühne der IFA Next?
1: Ja und das war eigentlich ein total hochinteressanter zweiter Teil der IFA, da wurden sogenannte Pitches durchgeführt, das heißt die Teilnehmer hatten vier Minuten Zeit, in eine Idee vorzustellen und am Ende wurde dann ein Sieger gekürt und es gab Vorträge und Diskussionen zu vielen Themen und zum Beispiel ging es um künstliche Intelligenz und aus dieser Diskussion habe ich einen kurzen O-Ton mitgebracht.
8: Was, glaube ich, viele in der Politik und von den Entscheidern nicht wissen, ist, die KI-Forschung ist ja eine sehr offene Forschung. Das heißt, viel, was hier erforscht wird, ist im gleichen Moment, wo es erforscht worden ist, dann allen zur Verfügung stehen. Das ist ein bisschen die Ethik dahinter, das ist eine Hackerkultur. Und da hat man natürlich, wenn man KI-Forschung macht, ist man gewisserweise tut man das Wissen rausgeben, wenn man nicht gleichzeitig genug Förderung in den Startups hat. Dann nehmen sich das alle Firmen weltweit und bauen dann die ihre Use Cases drauf. Und es ist dringend erforderlich, dass man da mehr macht. Ähm, sehe ich ganz an den Standorten, äh, Karlsruhe, Tübingen ist schon gefallen. Es gibt schon ganz viele KI-Papers, da kam das erste Paper aus Deutschland und die ersten Startups waren dann aber schon nicht mehr von dort. Die KI-Förderung ist gut, aber man muss noch wesentlich mehr dafür machen, dass die Firmen was kriegen. Ich kann auch das Tübingen Beispiel, wir hatten es gerade schon gebracht, aber um das nochmal richtig zu strapazieren, Talente, das ist ein Ort, ja, da findet viel KI-Forschung statt, es wird gut unterstützt, da ist alles wunderbar, die Talente wollen auch nicht aus Tübingen weg, sie finden Tübingen toll, also was macht Amazon, die stellen dort einen Standort hin, weil ihnen die KI-Talente so wichtig sind, dass sie dann die entsprechend abgreifen Und ich glaube, da müssen wir halt auch ganz klar die Botschaft immer wieder rausbringen, um diese Talente muss man ganz massiv kämpfen.
1: Ja, und äh, was heißt das jetzt? Äh, das heißt, dass zum einen äh, die Forschung zum Thema künstliche Intelligenz in Deutschland offensichtlich gut und konkurrenzfähig ist. Wenn es dann aber an die Umsetzung als Produkt, als Geschäft geht, dann sind die großen internationalen Player einfach besser. Und äh, solche Diskussionen äh, auf der IFA Next helfen, das äh, durchaus zu begreifen. Mir persönlich war es vorher nicht klar. Äh, und ich hoffe wirklich, dass es äh, auch äh, bedingt, dass es vielleicht durch diese Öffentlichkeit besser wird. Ähm, Matthias, äh, jetzt haben wir ja geredet. Hast du auch ein bisschen
2: schöne Musik? Genau so ist es. Und äh, wir hören jetzt Jonathan Colton, Re-Your Brains.
9: Hey. Tom, it's Bob, from the office down the hall. Good to see you, buddy. How have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand. Why you folks might hesitate to submit to our demand. Here's an FYI, you're all gonna die screaming All we
6: wanna do is eat your brains
9: We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes
6: All we wanna do
9: is eat your brains We're at an impasse here, maybe we should compromise Open up the door We'll all come inside And eat your brain Your stuff. But Tom, that's what I do. And I plan on eating you slowly. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. We'll all come inside and eat your brains I'd like to help you, Tom, in any way I can I sure appreciate the way you're working with me I'm not a monster, Tom, well, technically I am I guess I am
0: auf dem Funkerberg.
1: So und im letzten Teil der IFA Berichterstattung, im dritten Teil, da geht es äh, um eine Entdeckung auf der IFA Next. Denn völlig überraschend äh, habe ich einen Bereich entdeckt, äh, der sich Innovationsmarkt Berlin Brandenburg nennt. Und was es damit auf sich hat, äh, das habe ich mal in einer kleinen Soundcollage zusammengefasst. Ich über die IFA Next und sehe hier Land Brandenburg und Berlin.
10: The German Capital Region. Ich spreche hier mit. Mein Name ist Andreas hagi TU Berlin Science Marketing. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der TU Berlin und organisieren seit vielen Jahren den Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg auf der IFA.
1: Und wie kommt es, dass auch gerade in diesem Jahr dieser Stand
10: hier auf der IFA vertreten ist? Also die Entscheidung, einen Gemeinschaftsstand auf der IFA zu organisieren, war schon vor Corona getroffen. Und da die Messe Berlin mutig genug war, um tatsächlich die IFA in einem anderen Format stattfinden zu lassen, haben wir uns auch entschieden, den Stand auch zu organisieren. Wir kommen aus der Wissenschaft und wir haben den Gemeinschaftsstand hier Innovationsmarkt Berlin-Brandenburg genannt. Weil äh, hier sind sehr viele Startups, die aus der Berliner und Brandenburger Wissenschaft kommen, sprich aus den Unis. Äh, hier haben wir beispielsweise Startups der TU Berlin, äh, auch äh, einige Startups von der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und auch ein Startup von der FH Potsdam.
1: Auf Empfehlung bin ich bei Hiegel gelandet und hier geht es darum flüssigkeiten zu erwärmen. Richtig. Auf eine ganz besondere Art und Weise.
11: Was macht es die Idee aus? Nun, wir haben eine einzigartige Technologie, die es erlaubt, flüssigkeiten direkt im Gefäß zu erhitzen. Das heißt, ich fülle das ein, was ich brauche und zwar so viel wie ich brauche, nicht einen ganzen Wasserkoffer wie man es kennt, sondern wirklich eine Tasse Wasser oder Tasse Milch und die wird ganz effizient auf die bestimmte Temperatur gebracht, die man braucht. Man kann eine Keramikkanne nehmen für die Familie, man kann eine Plastik- oder Papier-Tasse nehmen und einen Becher und es funktioniert mit allen Gefäßen.
1: Das Entscheidende ist, dass es direkt im Gefäß
11: Das ist der Vorteil, genau. Okay. Man hat kein Plastik, kein Kalk, der sich ja, abbildet, genau. sondern das ist meine Tasse. Okay. Und genau.
1: Wie funktioniert es? Technisch? So, so einfach wie möglich, wie immer.
11: Ja, wir haben ähm, zwei Komponenten. Wir haben eine Basisstation mit Induktion. Das funktioniert wie ein kleiner Herd. Und dann haben wir unseren Zauberstab, den muss man die Flüssigkeit eintauchen. <lacht> Ein Zauberstab. Das ist ein Zauberstab, induktiver Zauberstab. Okay. Macht auch wirklich Wunder, weil es gibt nichts anderes auf der Welt, was das macht, was wir können. Da ist eine kleine Scheibe dran, die wird erhitzt. Das ist auch das Einzige, was wir aktiv erhitzen. Das ist also beim Induktionsherd wäre das der große Topf und wir haben eine kleine Heizscheibe. Die geht in die Tasse okay. rein.
1: Dann kann man sich das so vorstellen, dass ihr quasi eine Frequenz aussendet, die ist resonant zu den kleinen. Ja,
11: absolut richtig, so funktioniert Induktion. Genau ah. so ist es. Genau.
1: <lacht> Gut. Also, es geht auch hier um Frequenzen. Das ist doch schon mal sehr schön.
11: Richtig. Ich habe gesprochen mit... Wachtank. Von... Von Hietl. Ich bin der Geschäftsführer und Mitgründer von Hietl.
1: Wunderbar. Also, das äh, gucke ich mir jetzt mal an. Mhm. Vielen Dank. Also, es wird Glas in, äh, Wasser in ein Glas gefüllt. Dann kommt der Zauberstab hinein. Der Becher steht einfach so auf der Arbeitsplatte. Und dann passiert das Wunder... Es fängt an zu kochen. Es kocht quasi um den Zauberstab rum, und fängt das Wasser an zu kochen. Faszinierend. Ja, wunderbar. Super.
2: Gab es denn auch etwas zur Geschichte der Funkausstellung Passendes?
1: Ja, also so viel zum Suchen gab es ja nicht. Die verschiedenen Stellen waren ja klein. Und trotzdem habe ich was gefunden, was wirklich richtig sozusagen Geschichte und Tradition Funkausstellung ist. Und da würde ich sagen, hören wir mal rein, was es wohl sein könnte. Ich gehe über die Mini-IFA und habe es gefunden. Das Radio auf der IFA. Ein Kofferradio-großes Gerät mit einem Farbdisplay, äh, mehreren Funktionstasten und Einstellrädern. Der Empfänger auf der IFA. Und darüber spreche ich mit...
12: Lars Grote von
1: JVC Kenwood. Also, ich äh, sehe hier vor mir einen Kenwood CRST100S. Was hat es mit dem Gerät auf sich?
12: Naja, es ist eben ein Smart Radio. Das heißt, es kann eben... Konventionell Radio über UKW-Empfang, über Antenne, aber eben auch das neue Digitalradio DAB Plus oder auch Internetradio. Das heißt, ich habe eigentlich alle digitalen Empfangswege, die ich heute brauche in einem Gerät. Ich kann dann auch über Bluetooth zum Beispiel Audio streamen, kann also auch die Verbindung zum Handy herstellen.
1: Für uns kommt es ja immer darauf an,
12: dass es gut klingt. Wie sieht es denn mit dem Klang des Gerätes aus? Naja gut, dafür steht natürlich auch die Tradition der Firma Kenwood, ist ja ein, sage ich mal, alteingesessener Audiohersteller und wir haben eben sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit reingelegt in diese kleine, kompakte, Kiste einen ordentlichen Klang reinzubringen. Wir arbeiten hier mit äh, 2 x 10 Verstärker äh, mit ähm, reflex lautsprechersystemen und das sorgt dann eben dafür, dass wir einen ordentlichen Klang haben, vor allen Dingen, dass es so im unteren Bereich, dass da eben auch noch ordentlich Sound
1: ist. Die IFA, die ist ja ganz neu. Also ja. was war denn eigentlich der Anlass, zu sagen, okay, wir gehen auf die IFA? Naja gut, bei uns war es eben die Entscheidung. Wir haben, sage ich mal,
12: zwei, drei tatsächlich interessante Neuheiten. Und wir haben gesagt, okay, selbst wenn es keine Endkundenveranstaltung ist, aber die Medien kommen, die Presse kommt. Und das ist für uns eigentlich eine gute Chance, unsere Neuheiten hier zu zeigen. Und es ist heute auch richtig gut angelaufen.
1: Ganz oft ist es so, dass Geräte dann ja auf der Messe vorgestellt werden und ich warte dann noch zwei Jahre, bis es im Handel ist. Wie sieht es hier mit dem Kennwort aus?
12: Nein, das ist äh, ganz Brandaktuell. Das heißt, wir haben die ersten Geräte bereits ausgeliefert, kleine Stückzahlen und spätestens so ab Mitte September ist das CRST100 dann auch überall im Handel erhältlich.
1: Und äh, ich würde sagen, ich höre mir das jetzt mal an. Und äh, ganz klar, also so ein DAB-Empfänger ist jetzt hier keine äh, Weltneuheit, auch wenn es der erste in der Form von äh, Kenwood ist, aber immerhin ein Radio erstmal und sie hatten wirklich auch was ganz äh, Neues noch mit dabei äh, und zwar einen Kopfhörer. In, mit 7.1 Sound. Also das hat mich wirklich fasziniert, weil ich sagen muss, Kino-Sound aus dem Kopfhörer, das war schon beeindruckend. Da muss ich bei Gelegenheit mir das mal genauer angucken, was das da auf sich hat.
2: Und gab es auch etwas, was dich
1: auf der IFA so richtig überrascht hat? Ja, ähm, muss ich sagen. Und dazu spiele ich erst erstmal einen Ton ein und dann erkläre ich mal, was da passiert ist.
8: And as you see, we've been trying to match IFA's innovative formatting this year with our very own take on a live press conference. So without further ado, please welcome to the stage the president and chief technology officer of LG Electronics, Dr. IP Park.
12: Thank you for your kind introduction and good morning, Berlin. Welcome once again to this very special LG Press Conference. Now I don't think you need me to tell you just how special the current circumstances are for our meeting this morning.
1: Ja, also was war da passiert? Man muss sich eine riesige Halle vorstellen, eine richtig große Messehalle. In der Messehalle war eine Bühne aufgebaut und auf der Bühne stand eine schwarze Kiste rum. Vorher der erste Sprecher, den wir gehört haben, kündigte also den Herrn Pack an. Und dann kam der irgendwie und ich konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, was das jetzt eigentlich ist. Und dachte, warum steht er da in der Box? Und bin ein bisschen dichter rangegangen und dann habe ich äh, festgestellt, dass es ein Hologramm war. Das heißt also, die haben äh, ein Hologramm abgespielt von dem CEO äh, von LG und das war absolut faszinierend, weil man konnte sozusagen so aus einer Entfernung von 5, 6, 7 Metern konnte man nicht auflösen, okay, ist der jetzt live da? Oder aber ist der eingespielt und es war wirklich absolut faszinierend. Ich ärgere mich so heute immer noch ein bisschen, dass ich kein Video davon gemacht habe, weil das war, wirklich eine, das war wirklich eine total fantastische Situation. Und da merkt man übrigens auch die Berichterstattungsunterschiede zwischen denjenigen, die vor Ort in Präsenz live dabei waren und denjenigen, die es nur online gesehen haben. Weil die, die dabei waren, die schreiben alle von dem Hologramm. Und diejenigen, die es nur online gesehen haben, die sagen eben, dass der CEO eingespielt war äh, und haben das eben nicht miterlebt dieses äh, Hologramm. Und daran erkennt man sozusagen, welcher Reporter war vor Ort äh, und welcher war es eben nicht. Und das war äh, also, es war wirklich eine spannende Erklärung, äh, quasi eine spannende Situation. Und damit sind wir eigentlich äh, am IFA-Berichtsende angekommen. Und Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht auf der IFA, auch wenn es klein war, auch wenn es kurz war, aber die IFA, die Messe hat gezeigt, sie ist innovativ und passt sich auch unterschiedlichen Situationen an und ich freue mich wirklich auf ein nächstes Jahr vielleicht wieder eine richtige IFA.
2: Und ich muss sagen, auf das Hologramm, da bin ich etwas neidisch, also das hätte ich wirklich ganz gern selber auch gesehen. Ja, vielleicht im nächsten Jahr. Weiter geht's mit Musik. Wir hören jetzt Jonathan Mann I Won't Look, It's Down.
13: For thousands of years The only way to hear Music was in the flesh From rocks and sticks and gourds To lyres and harps of You couldn't own music So there was no theft Music was a moment And that was the only time You'd ever hear that song played quite like that Oh, for thousands of years The music go in your ears And the memory of the sound was all that was left But clever humans You just couldn't take it You had to go and make it more complicated With your acetate, with your magnetic tape With your lasers and ones and zeros You just couldn't wait to lock it down Lock it down, copy right into the ground Box it up and conceal it Where nobody can steal it Where nobody can feel it Now I sing for my supper I sing because I love it And I sing just because I can have fun with it And I want you to have this song And if it makes you want to sing along Well then I want you to take this tune and run with it I try not to shout, but I do want to be heard I try to be the best citizen I can be So when I open up my mouth and the sound comes tumbling out I capture it only so I can set it free I don't want to lock it down, won't lock it down And if you like the sound, it is yours, you can keep it What I sow, you can reap it If it somehow piques your interest, well then please be my guest Take it, change it, make it It is yours Don't lock it down, Won't lock it down No, if you like the sound, it is yours You can keep it, whatever I sow, you can reap it. If this somehow piques your interest, well then by all means be my guest. Then take it, change it, make it your. That's what I want.
0: Welle 370, die Funkeberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Museum erfreut sich großer Beliebtheit. Seit dem 1. August 2020 hat das Museum auf den Funkerberg wieder für Besucher geöffnet und viele nutzen diese Möglichkeit. Ob Technikfans, kleine und große Familien oder Touristen, das Funktechnikmuseum ist ein beliebter Anlaufpunkt der Rundfunkstadt. Als Alternative zu Führungen bietet das Museum derzeitig einen Vortrag über die vier Elemente des Rundfunks an. Gezeigt werden dabei prägende Bereiche des Museums von Weihnachtskonzert und Lichtbogensender bis Stromversorgung und Antennenanlagen. Diese besondere Präsentation kann im Vorfeld des Besuchs gebucht werden. Und auch die Vorführung des 1000 PS Dieselmotors am letzten Sonntag im Monat bietet das Museum an der Wiege des Rundfunks wieder an. Um der aktuellen Zeit Rechnung zu tragen, sind beim Museumsbesuch einige Besonderheiten zu beachten. Der Besuch ist vorerst nur nach Anmeldung für ein festes Zeitfenster möglich. Die Einlasszeiten sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 13 und 15 Uhr. Beim Besuch gelten die Abstandsregeln, die Bedeckung von Mund und Nase wird empfohlen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 03375 29 36 01 oder per E-Mail an museum.funkerberg.de möglich. On Air in ganz Europa. Am 1. Oktober ist es soweit. Im Museum für Kommunikation Berlin wird die Ausstellung On Air 100 Jahre Radio eröffnet. Ausgehend von der ersten Rundfunksendung Deutschlands am 22. Dezember 1920 beleuchtet sie Erfolge, Brüche und Zukünfte des ersten elektronischen Massenmediums der Welt. Für die Eröffnung haben sich die Ausstellungsmacher etwas ganz Besonderes ausgedacht, einen Radioabend mit Radiolegende Jürgen Kuttner. In einer abwechslungsreichen Stunde geht es um die Kunst des Radiomachens, einen Streifzug durch die Musikgeschichte und natürlich Wissenswertes über die Ausstellung zu 100 Jahren Radio. Auch der Funkerberg wird einen kleinen Teil zu dieser Veranstaltung beitragen. Der Museumssender Welle 370 wird die Eröffnung am 1. Oktober 2020 live übertragen. Auf der Kurzwellenfrequenz 5.980 kHz können Rundfunkhörer in ganz Europa in der Zeit von 19 bis 20 Uhr an dieser einmaligen Eröffnung teilhaben. Und für eine Empfangsbestätigung erhalten die Hörer eine ganz besondere QSL-Karte. Drahtlos, grenzenlos. Auf dem Funkerberg wird in diesem Jahr 100 Jahre Rundfunk gefeiert. In den verbleibenden drei Monaten werden unter Beachtung der aktuellen Abstandsregeln noch einige Veranstaltungen stattfinden. Eine davon ist die workshop Drahtlos, grenzenlos. Wie hat drahtlose Kommunikation die Welt verändert? Welche Rolle hat Königs Wusterhausen dabei gespielt? Und welche Spuren lassen sich noch finden? In Workshops setzen sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreativ und eigenaktiv mit der Erfindung des Rundfunks auseinander. Sie beschäftigen sich mit dem darstellenden Spiel in Film und Medien, mit der Kunst der Installation und der Musikkomposition unter Nutzung von Smartphones. Die Ergebnisse der Workshops werden am 24. Oktober in einer Radioshow im Maschinensaal des Funkerbergs für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht. Weitere Informationen über die Veranstaltung findest du unter 100 jahrerundfunkde Bergfunk Open Air Das Bergfunk Open Air ist auf den sechsten und 7. August 2021 verschoben worden. Unter bergfunk-openair.de gibt es Informationen, was diese Verschiebung genau bedeutet. Ganz wichtig, für 2020 gekaufte Karten sollten gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Sobald es neue Informationen gibt, hört ihr diese in den Funkerberg-Nachrichten von Welle 370. Das Wetter im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370. Die Hörerecke.
14: Liebe Radiofreunde, hier ist Detlef mit der Hörerecke im September 2020. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur Bestätigung der eingetroffenen Hörerpost. In den vergangenen Wochen habe ich zahlreiche Zuschriften per E-Mail, Brief und Karte erhalten, für die ich mich bedanken möchte. Auch möchte ich mich für das beigelegte Rückporto, für Zeitungsartikel und sonstige Mitteilungen bedanken. Unsere Kurzwellensendung am 5. Juli auf 61,40 Kilohertz haben sich Günter Gärtner, Mario Schöler, Johann Ruff, Bernd Seiser und Paul Gager angehört. Die Radiotag-Live-Sendung am 19. Juli verfolgten im Internet Erich Kröpke, Bernd Seiser, Rüdiger Schmidt, der uns Grüße aus Luxemburg sendet und Michael Wotznitzka mit Grüßen aus Köln. Am 24. Juli hörten Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin, Dieter Leupold und Paul Gager im Internet. Das Funkerbergradio auf Kurzwelle 60-70 KHz am 26. Juli hörten Dimitri Kutusow in Russland, Sitata Bataschary in Indien, André De Block in Brüssel und Paul Gager in Wien. Toshiki Zuboi verfolgte die Sendung in Japan über Web-SDR Twente. In Deutschland haben Thomas Drescher, Bernd Seiser, Alfred Albrecht, Helmut Matt, Johann Ruff und Mario Schöler zugehört. Einige Hörer haben zu dieser Sendung eine E-Mail ohne Absenderangabe abgeschickt. Das sind Stefan Jahnke mit dem Rufzeichen Delta Charlie 4, Kilo Juliet Sierra, Rainer aus der Eifel, der schon mehrmals solch eine Mail versandt hat und Ernst Karbe. Die Welle 370 Sendung vom 2. August auf der Kurzwelle 61,40 kHz verfolgten Andreas Mücklich, Bernd Seiser, Stefan Kort, Dieter Leupold, Siegbert Gerhardt, Johann Ruff, Mario Schöler und Paul Gager. Abid Hussein Bahid hörte in Pakistan die Sendung über WebSDR Twente. Julius schreibt, Hallo, ich empfange eure 100-Kilowatt-Sendung aus Moosbrunn in Stralsund. Als Antenne für das 49-Meter-Band benutze ich ein Regenrohr. Der Empfang ist mit leichtem Rauschen sehr gut möglich. Die 10 KW kann ich allerdings nicht gut empfangen. Julius ist 12 Jahre alt. Den Sendebeitrag vom Funkerbergmuseum bei Radio HCJB hörten an den Wochenenden 11. und 12. Juli sowie 8. und 9. August Bernd Seiser, Mario Schöler, Paul Gager, Kurt Brüzi stuper Detlef Jörg und Johann Ruff. Kurt Brüzi stuper hörte außerdem noch am 16. August die Radiotag-Live-Sendung im Internet. Er und noch viele andere Hörer schreiben, dass sie wegen der Prise Funkgeschichte einschalten. Einen solchen Beitrag darf nicht verpasst werden. Das ist die einhellige Meinung. Einige Hörer teilen mit, dass es ihnen gesundheitlich nicht so gut geht. Aber das Hören beliebter Kurzwellensendungen baut uns wieder auf, kann ich dann lesen. Noch vor Aufnahme dieses Sendebeitrages wurden mir die eingetroffenen E-Mail-Zuschriften zur Live-Sendung am 16. August und den nachfolgenden Kurzwellensendungen überreicht, die in der nächsten Hörerecke bestätigt werden. Mit diesen Worten bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Auf weitere Post freue ich mich sehr. Euch allen liebe Radiofreunde wünsche ich gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Beste Grüße und gut DX sagt euch Detlef
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Am 27. September.
1: Da ist Vorführung unseres wunderbaren 1000 PS Deutz Dieselmotors, die grüne Mauritius Motorenwelt und am gleichen Tag Welle 370 auf 6070 kHz. Und am 1. Oktober? Da machen wir schon wieder Kurzwelle, endlich wieder Kurzwelle. Diesmal aber eine Sondersendung, nämlich 5.980 Kilohertz. Da senden wir ab 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung On Air aus dem Museum für Kommunikation in Berlin mit Jürgen Kuttner.
2: Wow. Und nur drei Tage später, am 4. Oktober?
1: Da könnt ihr diese Sendung hier nochmal nachhören mit 100.000 Watt in ganz Europa auf 6.140 Kilohertz.
2: Und der nächste Termin ist der 18. Oktober. Da machen wir hier wieder Welle 73 Radetag
1: und äh, wenn alles gut geht, ist das Thema die äh, Eröffnung der On-Air-Ausstellung.
2: Unser letzter Termin ist der 24. Oktober. Drahtlos,
1: grenzenlos. Das ist eine Workshop-Reihe von jungen Menschen hier aus Königs Wusterhausen und der Umgebung. Und die präsentieren dort äh, ihre Ergebnisse der Workshops, in denen sie sich medial mit der Rundfunkgeschichte ähm, sozusagen beschäftigt haben. Und jetzt ganz traditionell an dieser Stelle kommen wir zu den Geburtstagen. Die Geburtstagskinder des Monats September sind
2: Christopher, Bianca, Monika, Iva, Erwin, Ilse, Dieseluwe und Karl. Und außerdem Oliver Kalkhofer.
1: Ja, für und mit ihm und mit, Dieter, mit Dietmar Wischmeier haben wir im letzten Jahr eigentlich die tollste Radiosendung gemacht, die Welle 73 jemals hatte.
2: Hm. Glashäufer, Umlauf.
1: Und der war schon mal beim Welle 73 Gespräch. Also wir machen heute offensichtlich alles, Leute, die mit Welle 73 was zu tun haben.
2: Und Christian Milling.
1: Den kennt man zum Beispiel von den Eifler Radiotagen und der hat auch lange Zeit äh, Kurzwelle für Welle 73 übertragen. Und das war der erste, der Kurzwelle Welle 73 gemacht hat.
2: Und für unsere Geburtstagskinder wie immer ein Ständchen.
0: Welle 370. Laberei vor drei.
1: Ich kann gar nicht an den Becher klopfen.
2: Ich habe hier... Ich Stimmt, geht heute gar nicht. Ja, ich kann es ans der? Mikrofon klopfen.
1: Also Becher ist da. Dieter, du bist auch da, das ist sehr schön. Dieter, nimm dir mal dieses Mikrofon da in der Mitte. Geht es? Ist es eingeschossen? Ja, genau. Und wir haben ja heute Gäste quasi auf dem Funkeberg, ganz besondere Gäste, nämlich äh, nicht nur Besucher, sondern wir haben heute den RBB zu Gast, der für das Magazin, das Kulturmagazin, Kultur das, ja. das RBB heute hier uns den ganzen Tag begleitet. Äh, Dieter, die waren auch bei dir draußen am Sendewagen. Äh, also was hast du so ein Gefühl? Wie werden die wohl über uns berichten? Nur positiv Jetzt werden sie berichten. Wir haben ihnen alle im Detail vorgeführt, wie der Sender eingeschaltet wird, wie er abgestimmt wird, wie das kontrolliert wird. Und wir haben natürlich auch noch ein bisschen während der Sendung dort auf dem Sender selber das beobachtet. Also wenn sie jetzt nicht infiziert sind von der Sendetechnik, dann hilft das nicht mehr. Und, äh, Matthias, wie fandst du das eigentlich so?
2: Naja, doppelte Aufregung, ne? also einerseits die Aufregung, die sowieso vor einer Live-Sendung immer ist und dann wird man hier auch noch gefilmt und wir haben ja auch, äh, wenn wir das Fernsehen schon mal zu Gast haben, natürlich auch ein bisschen Technik heute aufgebaut, historische Technik, äh, damit dann sozusagen auch optisch äh, etwas ansprechend ist und ja, die mussten wir auch bedienen, ne? das äh, sage ich mal war eine zusätzliche Hürde, hier gleichzeitig die Regler zu schieben, die Bandmaschine zu bedienen, äh, ins Mikrofon zu sprechen, sich auf seine Texte zu äh, konzentrieren das ist schon äh, eine kleine Herausforderung, ja.
1: Und äh, wir haben es ja in der Form das erste Mal heute gemacht und ich muss wirklich feststellen, also ich habe einen Respekt an die Jungs und Mädels, die vor 30, 40 Jahren äh, Radio live gemacht haben, ganzen Tag, weil das eben äh, doch eine ganz andere Herausforderung ist, wenn man nicht genau weiß, wie lange gekommen ist der nächste Titel, wenn man das alles quasi mechanisch vorbereiten muss, indem es vorher aufgezeichnet wird, aufs Band mit wechseln und keine Ahnung was. Also da habe ich eher dann doch mehr Respekt vor.
2: Auf der anderen Seite haben damals äh, auch viel mehr Personen Radio gemacht. Ne? Du hattest einen Toningenieur, der äh, das alles in der Kontrolle hatte. Du wo hattest, ist mein Toningenieur? Bist du äh, das? Das bin ich in, ah, okay. in Persona. Dann äh, Toningenieure, die haben die Bänder aufgelegt und dafür gesorgt, dass alles zum rechten Zeitpunkt äh, auf den Reglern sozusagen aufliegt. Äh, du hattest einen Musikredakteur, du hattest eine Redaktion. Im wo ist denn mein Musikredakteur? Du hattest Sprecher, wir sind ja irgendwie alles gleich. Ja genau, ja genau. Der Aber Musikredakteur war ich auch.
1: Gut. Wir sind am Ende unseres grandiosen Rahltages angekommen. Wir haben sauber überzogen. Das ist ja auch schon gute Tradition bei uns hier dass wir ein bisschen länger machen als eigentlich geplant. Mir hat es echt Spaß gemacht. Es war wirklich eine runde Sendung, also so inhaltlich und ähm, wirklich Musik toll. Äh, vielen Dank, dass du die rausgesucht hast. Matthias, es ist wirklich wahnsinnig ein Genuss. Äh, ach so, die letzte Frage an den Hörer. Könnt ihr vielleicht mal in eure Hörerberichte schreiben. Wir haben ja im letzten Soundcloud-Beitrag versehentlich die Musik drin gelassen und haben da sehr viel positives Feedback für erhalten. Äh, liebe Hörer, schreibt doch mal, ob ihr vielleicht zukünftig nochmal die Musik auch im Podcast nachhören wollt. Äh, das würde mich mal interessieren.
2: Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, wann der RBB-Beitrag ausgestrahlt wird? Äh, wissen wir
1: überhaupt nicht. Wann wird denn der überhaupt ausgestrahlt? Der wird
2: ausgestrahlt am Samstag um 18.30 Uhr. Welchen? Ja, Sonnabend. Also,
1: Guck doch einfach jeden Sonnabend 18.30 Uhr immer da rein und dann...
2: Ach, genau, das Kulturmagazin
1: im <lacht> RBB Fernsehen. Genau, ja, super. Okay, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir beenden die Sendung mit äh, einer schönen Musik. Und vorher müssen wir noch zwei Dinge machen. Äh, Dieter muss noch was ansagen. Vergessen Sie
7: nicht, Ihre Antenne zu erden.
2: Okay, jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Und was kommt für Musik? Pandoras Box mit Golden Spoon.